0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。朗木寺是甘南线上一个不大的站点，不喜欢它的人觉得这里没什么可逛的，在紧凑的行程里抽半天到此一游即可；喜欢它的人觉得有没有可逛的都无所谓。待着舒服就好，有吃有住有朋友。于是我在这里舒服的待了一阵子。朗木寺地处甘肃和四川的交界，不大的地方，一部分属于甘肃，一部分属于四川。我有时在镇子里溜达着，手机会突然收到中国移动的问候，大意是欢迎你来到美丽的甘肃。再走没两步，又收到了中国移动的问候。欢迎我来到美丽的四川，而事实上，我可能只是在非常普通的小路上闲走。有时候对面的屋子停电了，这边的屋子还有电，当地人就会给你解释说，是他们甘肃停电了，但我们四川没停，语气中浓浓的骄傲。朗木寺有两座寺庙，隔河相望。一座达仓朗木格尔底寺属于四川银顶，一座叫赛赤寺属于甘肃金顶。阳光好的时候，站在高处俯拍，一边金光闪闪，一边银光熠熠。那时候的朗木寺还没有被大肆商业化，朴素、陈旧、简单、纯粹。早上哈欠连天的下楼。透过铝盆临街的窗户，会看到藏族汉子打马过街。傍晚，又有大群的牦牛、羊，唧唧哀哀，悠闲的返家。天气不好的时候，阴云从峡谷的高处伸出，一直压到小镇的房顶。你觉得还是八月盛夏天，他却冷不丁给你来一场冰雹。天气好的时候，你又会觉得。它被称为“东方小瑞士”，并不言过其实。金银顶的寺庙我都去过，还沾了朋友的光，被活佛接待，看到喇嘛制作坛城，细细的彩沙铸成大千世界。制作时要戴上口罩，因为最轻微的呼吸都会扬起细沙。坛城的制作经常费功于月，但做好之后。最终是为了扫毁。活佛的解释是，这是为了让世人明白，尘世都是虚幻，世间繁华无非一居细沙。活佛说这话的时候，大殿幽暗，酥油灯焰飘渺，拢着供在佛前做的酥油花，红尘离我万丈远，整个人都惆怅了。但是，一出大殿，我又什么都忘了。我进藏区寺庙比普通人多得多，但从来看不出子丑寅卯，说不出各中精妙。问我看到了什么，我答：寺庙。再问有什么特别的，我答：藏式风格的，其他什么黄教、白教、花教、莲花生大师、巴斯达大师。我通通懒得去记，偶尔遇到了一个最新藏区人文的，要给我普及，我说别别记不住。所以啊，在朗木寺的多数时间，相较寺庙，我更喜欢亲近自然和生活。得空就去走走峡谷，去峡谷要经过格尔底寺，峡谷叫格尔底寺大峡谷。又叫纳摩峡谷。去的路上会遇到叩拜归来的藏人，文化的融合在服装上显端倪。藏袍里打底的有运动服，也有衬衫。每次打招呼，他们都笑得很开心。快进峡谷时，看到草地上一片狼藉，我心说：“这谁呀、啊？乱扔垃圾？”走近了一看，才知道这是白色的风马，藏语叫做龙达。峡谷的路口有河，名字起的磅礴大气，叫白龙江。据说沿着水流一直往里走，可以走到白龙江的源头，但耗时较长，有时还要骑马。河边的草垫子上，经常可以遇到小喇嘛们玩足球。或者打羽毛球，修行之人有分级，并不应该通而论之的，被称为喇嘛，但我们游客不大讲究这个。旁边的仙女洞，洞里有一个洞中洞，听说在洞中洞里喊三声达仓那摩，心愿就会实现。我第一次进洞的时候，同行的有一个复旦的男生，他说他要保研。于是进去大喊了三声“我要保研”，我觉得他可能保不上。后来根据种种迹象，他确实没上研。过了仙女洞，一路向着峡谷深处行进，最长的一次走了两个小时，折返没有走到尽头。除了峡谷，还喜欢望红石崖，仅仅是望。很多人喜欢爬上红石崖，在崖顶等待日落，但我不喜欢，因为爬红石崖很累。在朗木寺还可以看天葬，但我从没去过。一半的原因是因为三少，我第一次见到他的时候，他因为反胃吃不下饭，反复告诫我，千万千万别去天葬。去了，你就会和我一样吃不下饭的，你知道吗？当时我看到有只手。说到这的时候，二哥端着盛鸡爪的盆进来，说：“晚上卤个鸡爪吧。”三少冲出门去，我猜可能是干呕去了吧。一半的原因是因为梁子，他住在神仙居，跟跳跳一个房间。我去找跳跳的时候。看到他有气无力躺在床上，说：“我昨天去看了天葬，我今天就起不了床了。我劝你别去看了。”不去逛景点的时候，我的活动范围基本是从旅棚到神仙居。在旅棚是因为我在这儿白吃白住，顺便打不要钱的工。去神仙居是因为这期间我和阿水。跳跳决定跟着离哥走一趟两天的徒步线，扎萨格峡谷和扎尕那。但三个人不够，得拼人。离哥在神仙居门口挂了块牌子，大意是还缺人，愿意的进来聊聊吧。我没事就去问，聊够了人没有？有一天在神仙居看到一只很大的萨摩耶，叫公主。我说。我要溜个狗，说完就牵着公主走了。没想到公主劲好大，跑起来拽得我差点摔了。我一路跌跌撞撞的，被公主拽着冲过铝盆。小二从窗子里探出身，问我：“你在干嘛啊？”我一边跑一边大吼：“我在溜狗。”小二也吼：“狗溜你，还是你溜狗啊？”最常做的还是在旅盆打工，顺便欺负小二。大家要记住，任何时候经济不能自立的人都是弱势的，更别提小二这种卖身的了。有客人进店，看到柱子上钉的卖身器，有点拎不清，偷偷问我：“这个卖身是那种卖身的意思吗？”我看着小二，斩钉截铁的回答。就是，小二说：“你别欺人太甚。”我说：“有本事拿钱赎身啊！”小二沉默了。一分钱逼死英雄汉。旅棚间做酒吧，到了晚上最热闹，所以啊，晚上的时候我们所有人都很忙，除了二哥。也就是说，一群旅行的过客下经营着一家店。老板也不管，我们很造作。很多客人到了藏区进店都会点酸奶，有些店卖的是自酿的，但铝盆怎么可能有啊？我们只派三少或者小二去对面小商店扛一箱老酸奶，一杯是加三块多吧。买来之后呢，倒进小瓷碗，撒点葡萄干或者白糖。给客人送上去，标价十块。不止一个客人称赞说：“这阵子上你们家的酸奶最好吃。”我缩着脖子不敢吭声。不过酒吧想赚钱，光靠酸奶是不够的，还得主打酒水。每次拿酒水单给客人，我都想尽办法推销。有一次，一个客人说。你不是老板娘吧？你看着不像啊！我动情地说：“确实不是，但是我欠了老板两万块钱，被扣在这里打工还债。你看你能不能多点点东西？瓜子点两盘行不行？啤酒再多加两瓶。”于是大叔点了两盘瓜子，又加多了两瓶啤酒。我知道你们暗搓搓想看艳遇故事。某个下午吧，在酒吧，一个糙汉子跟我倾诉他前一天如何被一个又美貌又身材好的女子引诱，那个女子言语是如何挑逗，一五一十的复述给我听。大家又不是很熟，你把那样的话说给我听，真的好吗？然后我就走了。又一天，一个驴友三番四次地跟我说：“他把和我的合影发给同事看，大家都说我是他女朋友。”我和你有合影吗？不就是一起玩的时候被拍进了一张照片里吗？我还离着你八丈远。我说：“呵呵。”然后我就走了。两天后的一个傍晚，我坐在铝盆的窗口看日落。忽然看到糙汉子牵了个二十不到的小女生的手，一脸浓情的从门口经过。又一天，又看到那位驴友在酒吧的角落里搂着个刚到朗木斯旅行的姑娘，卿卿我我，说不完的悄悄话。两次看到我都想笑。旅途中并非没有爱情，但概率挺小的。更多的时候是有意识的猎焰，广撒网，一个不行就是下一个，还自我标榜是潇洒、风流、狂放不羁。不止男人，也有女人；不止甘南，后续的行程里我也不断遇到。糙汉子的这段爱恋甚至没持续到我离开了木斯，驴友的那一段。据说，在我离开朗木寺一周后，宣告分手。路途上的感情起落像唱戏，不过见惯了也就不稀奇了。游戏爱情，爱情也游戏你。有个词儿叫棋逢对手，好棋、坏棋、歪棋都会逢到对家，然后事事如棋，日日新。那一年去完朗木寺之后，我对很多朋友说，朗木寺是我最喜欢的地方。2010年的10月份，我去西藏转神山岗仁波齐，回程时经过兰州转机，忽然兴起，买了票直奔朗木寺。进镇的时候失望极了，我看到这座不大的镇子大兴土木。在建新的楼，拓新的街道，地上满是水坑、水洼，风一吹，石灰土尘乱飞。听说啊，当地要大力发展旅游，把这里建成小阳朔、小丽江。我背着包踩过水坑，到了旅棚门口，这里已经挂了锁，十一之后进入淡季，不营业了。再一打听。早就转了几趟手了。我买了门票，一个人去走初冬的纳摩峡谷。走着走着，想通了一件事：其实朗穆斯并不是我最喜欢的地方，我喜欢的是那个时候的自己、啊，那个时候在这里邂逅的朋友，还有那个时候的山水。一期一会，永不再来。那段日子就像大殿里扫灭的坛城，再怎么繁华灿烂也无法重现，只在记忆里悬浮。2014年，为了走年保玉则土布线，我再次来到老木寺，看到一个已被开发的颇为繁华的旅游景点。李哥说：“你来的太晚了，现在这个季节不适合走年报了，你明年早点来吧。”于是我跟着黎哥走了一趟那摩峡谷，比利次的都走得久，但仍然没到尽头。翻山越岭的时候，在高处看到了朗木寺的全貌，他还在群山的环抱里，安静的被木烟簇拥。比起2010年的时候，应该大了不止一两倍吧。黎哥给我讲过，他最初到朗木寺的时间。我记不清了，好像是在二零零一年左右。他说那个时候的朗木寺不通车，也没有路。他骑了两天的马，骑的屁股都痛了。他在想什么时候才能到啊？这么想的时候，马翻上顶坡，就看到了山坳里的小镇。进镇子的时候，看到街上的房子都是木头的。真像世外桃源啊！有时候很惋惜，觉得自己没能看到桃源般的老木寺；有时候又很庆幸，到的再晚一点，我或许也不会喜欢商业化的朗木寺。人在路上行走，万事终将成为记忆，而记忆是唯一的行李。能把老木寺纳入我的行李，珍而重之收藏，到底还是与此有缘。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。